0: Deutschlandfunk-Nova Redaktionskonferenz
1: Pillen schlucken, Cremes testen, Reizgase einatmen. Alles kein Ding. Das machen Menschen alles. Gegengeld, sie spielen Versuchskaninchen. Das ist vielleicht auch noch nicht komplett verwerflich, aber dass die Autoindustrie durch Abgastests an Menschen bestätigen wollte, dass ihre Karren doch gar nicht so gesundheitsschädlich sind, das stößt vielen heute Übel auf. Wir schauen uns diesen Skandal ein bisschen genauer an und wir sprechen mit dem Forensiker Marc Benecke über Tests am Affen und am Menschen. Außerdem bekommt ihr ein Regierungsupdate in Sachen Koalitionsverhandlungen. Wie weit sind die da eigentlich? Und eine Erklärung, wie die Bahn 19.000 neue Stellen besetzen möchte. Mit im Studio heute Abend Pascal Fischer. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Die Deutsche Bahn braucht Personal. Mehr Züge, mehr Fahrgäste, hohe Investitionen ins Bahnnetz. Das packt man da nicht mehr mit den rund 200.000 Mitarbeitern in Deutschland. Und deshalb hat der neue Personalvorstand Martin Seiler gesagt, wir brauchen dieses Jahr 19.000 neue Beschäftigte. Nur, was sind das eigentlich genau für Jobs und äh, was haben die Fahrgäste denn davon? Deutschlandfunk Nova Reporterin Magdalena Bienert hat sich das für uns genauer angeschaut. 19.000 neue Jobs was sind das für Stellen?
2: Also, diese Joboffensive der Bahn läuft wirklich auf Hochtouren. Ein Bahnsprecher hat mir heute auch bestätigt, dass diese Anzahl an Jobs wirklich auch komplett in diesem Jahr vergeben werden soll. Und über 4000 sind auch schon aktuell auf dem Karriereportal der Bahn zu finden. In wenigen Monaten sollen dann da alle Stellen einsehbar sein. Ja, und die Bandbreite ist riesengroß. Also, es gibt immerhin 500 verschiedene Berufsbilder, meint Matthias Waha, Sprecher der Personalabteilung der Bahn.
3: Das sind Berufe wie klassische Eisenbahner, Lokführer, Fahrdienstleiter, aber auch die technischen Berufe, Elektroniker, Leit- und Sicherungstechniker und dann geht es natürlich in die Richtung Ingenieure, IT-Experten oder alles, was mit dem Kunden zu tun hat, das heißt Servicekräfte am Zug oder im Bahnhof. Also wir bilden aus, das heißt Schulabgänger sind willkommen, Berufserfahrene, wir machen auch Quereinsteiger, das heißt, wenn man sagt, ich wollte schon immer mal Lokführer werden und war bis jetzt Schlosser. Dann kann man das auch machen. Eigentlich hat jeder eine Chance.
1: Das klingt ja erstmal nicht schlecht. Es mangelt ja auch massiv an Lokführern. Das hört mhm. man zumindest auch immer von der Gewerkschaft Deutscher Lokführer. Die fordert ja glaube ich 1200 neue Lokführer. Will die Bahn tatsächlich so viele neue ausbilden?
2: Also die Bahn möchte noch in diesem Jahr auf jeden Fall 1000 neue Lokführer einstellen. Wie viele davon ausgebildet werden, dürften dann nur ein paar hundert sein. Mhm. Der Fahrgastverband allerdings glaubt nicht so richtig daran, dass sich wirklich noch in diesem Jahr so viele neue Lokführer finden lassen. Lukas Iflen ist der stellvertretende Bundesvorsitzende von ProBahn und sagt.
4: Wir finden es grundsätzlich sehr gut, dass die Deutsche Bahn Stellen aufbauen möchte. Wo wir etwas skeptisch sind, ist, wo man das Personal herbekommen will. Also gerade bei Lokführern ist es ja, wie wir in vielen Regionen Deutschlands sehen, nahezu unmöglich, neues Personal zu bekommen. Also wenn man jetzt eine 1.000 Stellen ausschreibt, ist natürlich die Frage, ob die beim Fahrgast auch irgendwann ankommen. Hier ist natürlich das, besonders das Azubi-Programm sinnvoll, was die Bahn vorgestellt hat. Das ist genau die richtige Richtung.
2: Ja, Lukas Ivlender spricht hier die 4.009 Azubi-Stellen an, bei denen die Bahn anschließend auch eine Übernahmegarantie gibt. Unbefristet, sagt Matthias Waha von der Bahn. Und überhaupt sei der Großteil dieser neuen Stellen auch unbefristet. Und zum Thema, ja wo sollen denn die Bewerber herkommen, ist die Deutsche Bahn ziemlich entspannt.
3: Also ich sag mal so, bei uns gehen jährlich so in etwa 200.000 Bewerbungen ein. Deswegen sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass wir die Bedarfe, die wir jetzt kommuniziert haben, auch in diesem Jahr schaffen. Also wir haben 60.000 neue Mitarbeiter eingestellt in den letzten fünf Jahren und ungefähr ein Drittel unserer deutschen Belegschaft so erneuert.
1: Das klingt ja jetzt alles erstmal sehr positiv. Jetzt heißt es aber auch, die Bahn setzt auf eine digitale Zukunft, möchte sich digital ausbauen. Daher auch einen großen Teil dieser neuen Jobs. Was heißt denn mhm. das konkret für uns als Kunden?
2: Also die Deutsche Bahn will ja in 10 bis 15 Jahren das gesamte Schienennetz digitalisieren. Das heißt also, digitale Stellwerke, Weichen sollen mit Funktechnik gesteuert und überwacht werden. Überhaupt Big Data, großes Stichwort, ne, Analysen überwachen den Zustand der Bahnanlagen. Ähm, Ersatzteile kommen aus dem 3D-Drucker, selbstfahrende Triebwagen gehören zur Zukunftsmusik. Ja. Und generell soll die Kapazität für den Zugverkehr ja um bis zu 20 Prozent erhöht werden. Das heißt also für uns eine engere Zugtaktung, die Bahn soll pünktlicher sein neue Prognoseverfahren sollen uns per App immer besser auf dem Laufenden halten, wann und ob Züge Verspätungen haben oder welche Anschlüsse noch klappen und das kann dann wirklich bis dahin gehen, dass wir am Ankunftsort einen Platz in einem autonomen Kleinbus buchen können. Mhm. Das heißt auch, und das finde ich wirklich großartig, dass es irgendwann flächendeckendes, zuverlässiges WLAN auf allen Strecken geben wird. <lacht> es werden also auch hunderte von neuen IT-Experten gesucht. Herzlich
1: willkommen 2018. 19.000 neue Stellen werden also dieses Jahr vergeben laut Bahn. Ihr habt es gehört, Berufseinsteiger, Quereinsteiger, ganz egal, alles möglich, auch wer seinen Traum von Lokführer noch mal verwirklichen will. Magdalena, weißt du eigentlich, was man da verdient?
2: Hm, also, Lokführer-Einstiegsgehalt bei der Deutschen Bahn mit allen Zulagen nachts und äh, Ferien und so liegt bei 38.000 Euro im Jahr und dann geht es hoch bis 45.000. So. Kannst du dir ja überlegen. Ne? Ja,
1: wieso auch nicht? Und wenn <lacht> man noch Fragen zur Bewerbung hat, dann hilft Magdalena sicherlich <lacht> auch noch weiter. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Schönen Abend dir. Dir auch. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Oh, das tut schon richtig weh. 430 Millionen Euro einfach so futsch. Nicht als Scheine bei einem Bankraub, sondern als Kryptowährung. Hacker haben die digitale Währungsbörse Coincheck aus Japan gehackt. Sie haben es mitbekommen, wir haben heute früh schon in unserer Frühsendung darüber gesprochen und sich einen virtuellen Sack voll Geld da schön eingesteckt von der Währung Sam. Das ist auch so eine Kryptowährung wie zum Beispiel Bitcoin. Eine japanische Girlband sagt jetzt aber das ist egal, wir wollen weiterhin in Kryptowährung bezahlt werden. Das ist ein eher seltsames Statement. Pascal, wir müssen
4: uns diese Band ein bisschen genauer anschauen. Wer sind die? Das sind die Virtual Currency Girls, also quasi Digitalwährungsmädchen. Und nach diesem Hack hat ihr Manager eben ihnen angeboten, okay, ihr kriegt ab jetzt einfach normale japanische Yen ausgezahlt, denn die lassen sich wirklich in Kryptowährung bezahlen mhm. bis jetzt. Und ihr Konto dafür, die haben sie sogar bei CoinCheck in Tokio. Und CoinCheck ist ja jetzt gerade ausgesetzt, also blöd. Digital
1: Währungsmädchen <lacht> Virtual Currency Girls. Toller Name. Was ist das Besondere an denen?
4: Naja, bei denen ist das eben alles Philosophie und Marketing. Ne? Ähm, alles auf Kryptowährungen gestrickt, äh, merkt man zum Beispiel, wenn man sich so Videos anguckt. <lacht> Da hüpfen die dann mit Masken rum und so. Ihre Debütsingle heißt zum Beispiel auch The Moon and Virtual Currencies and Me. Ganz romantisch, ne? Warum sind die so heiß auf digitale Währung? Ja, das ist eben richtig Marketing. So sind die äh, aufgebaut als A Girl Band. Die sind echt zusammengecastet von so einer Talentschmiede namens Cinderella Academy. Und die sollen diesen ganzen Trend virtuelles Geld im Grunde bündeln. Das sind acht Frauen zwischen 15 und 22 Jahren, alle in schwarz-weißen Schuluniformen auf der Bühne, mit Masken und flauschigen Pompoms, sehen also aus wie Chrome mit Dirndl, kann man sagen. Und alle repräsentieren eine Währung. Alle acht eine oder jede für sich? Nee, jede für sich. Also zum Beispiel Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum oder Mona. Und bei einem Auftritt, da gab es dann auch gleich einen Kampf zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash, wer von beiden die Zukunft ist. Könnte man
1: sagen, ist es ist Special Interest? Vielleicht. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall spannend. Die Virtual Currency Girls fliehen nicht aus Digitalwährung trotz des großen krypto in Japan.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Es ist der große Aufreger heute. Menschen atmen Stickstoffdioxid ein in einem wissenschaftlichen Experiment an der RWTH Aachen. In einem anderen Experiment in den USA mussten Affen wohl Abgase einatmen. Das alles, um wissenschaftlich zu beweisen, dass die Abgase, die bei Dieselfahrzeugen von VW, Daimler und BMW, dass die Abgase gar nicht so gesundheitsschädlich sind sind. Zumindest ähm, haben die Autobauer diese Tests wohl in Auftrag gegeben. Die Stuttgarter und die Süddeutsche Zeitung haben als erstes darüber berichtet und wir klären an dieser Stelle auf mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Nadine, haben diese Tests
5: tatsächlich stattgefunden? Ja, also wenn wir jetzt mal nach Aachen schauen, wo diese Testreihen mit menschlichen Probanden stattgefunden haben. Die RWTH Aachen hat das mittlerweile bestätigt, hat eine Pressemitteilung rausgegeben heute Nachmittag, weil anscheinend die Medienanfragen Fragen, so zahlreich waren, hat jetzt auch noch eine Videobotschaft sogar hinterher geschickt, äh, um das nochmal glatt zu ziehen. Also in den Jahren 2013 und 14. da wurden 25 gesunde menschliche Probanden untersucht, die NO2, also Stickstoffdioxid eingeatmet haben und man wollte dazu Erkenntnisse äh, bekommen, das soll ja entzündlich sein zum Beispiel, dieses Stickstoffdioxid, schlecht für die Lungen, für die Atemwege. Man wollte irgendwie gucken, was man da für Kurzzeiteffekte irgendwie rauskriegen kann. So und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil die die RWTH Aachen wehrt sich quasi im Moment mit Händen und Füßen dagegen zu sagen, dass das was mit dem Dieselgeldskandal äh, zu tun hat. Mhm. Die Wissenschaftler aus Aachen, die sagen, nein, nein, wir haben das nur auf Arbeitsplatzsicherheit hin untersucht. Also es gibt so bestimmte Arbeitsplätze wie Schweißer, aber auch wie Köche, die viel mit Gasherden äh, kochen. Da gibt es bestimmte Grenzwerte, die müssen eingehalten werden. Und darum ist es gegangen. Und die begründen das so, naja, wir haben nur mit diesen Stickstoffdioxiden gearbeitet in reinen Form quasi und jetzt nicht mit Dieselabgasen, wo halt noch andere chemische Verbindungen drin sind. Also sagen, hat nichts äh, miteinander
1: mhm. zu tun, überhaupt nicht. Mhm. Da ist die große Frage eben auch, wie glaubwürdig
5: ist es natürlich,
1: ähm, was von dort kommt. Die RWTH Aachen hat das also ausgeführt. Wer steckt generell
5: dahinter? Ja, also wenn wir jetzt auf diesen Affentest noch mal kurz mhm. zurückgucken, der uns ja über das Wochenende schon beschäftigt hat, da war es vor allen Dingen Volkswagen, die das in den USA durchgeführt haben. Da mussten dann Affen in so einem luftdichten Raum vier Stunden lang die Dieselabgase von so einem VW Beetle einatmen. Da war das nur VW. So, und in Aachen, da ist der Auftraggeber die sogenannte EOGT. Kürzel habe ich vorher auch noch nie gehört. Das ist die Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transport. So Und dahinter stehen unter anderem VW Daimler und BMW als Förderer und die ist mittlerweile aufgelöst. So die RWTH Aachen sagt auch hier, nein, wir haben zwar Geld von dieser EOGT bekommen, aber wir waren völlig unabhängig im Studiendesign und in der Durchführung dieser Testreihe. Da steht jetzt im Moment so ein bisschen, naja, Aussage gegen Aussage. Ich habe so das Gefühl, da sind auch einige Fragen wirklich noch offen zur Unabhängigkeit, aber dann halt auch zu dieser Zielrichtung der Studie.
1: Haben denn diese Tests wissenschaftlich belastbare Ergebnisse gebracht?
5: Jein. Ich hatte ja eben schon angedeutet, dass es um so eine Kurzzeitbelastung ging. Also das heißt, diese Probanden wurden drei Stunden, heißt es jetzt, diesen NO2-Gasen ausgesetzt in verschiedener Konzentration. Und da hat man keine Auswirkungen feststellen können. Allerdings, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, auch Bundesumweltamt zum Beispiel sagt das auch, es geht bei NO2 immer um so Langzeiteffekte. Also das heißt, Leute, die lange an einer stark befahrenen Straße zum Beispiel wohnen und das jahrelang einarbeiten, Atmen und dass halt nicht gesunde Menschen haben damit nicht so ein Riesenproblem, aber zum Beispiel Kinder oder halt Asthmatiker, Allergiker, ältere Menschen, erkrankte Menschen, also das heißt alle, wo die Lunge oder auch die Atemwege eh schon angeschlagen sind, die können dann wirklich Probleme mit diesen entzündlichen Stoffen bekommen und das hat man in Aachen halt da nicht untersucht und zum Beispiel von den Grünen gibt es jetzt halt auch Leute, wie zum Beispiel Oliver Krischer, die sagen, naja, das ist alles so ein bisschen manipulativ und die Autoindustrie will jetzt eigentlich mit Gutachten, so Zweifel säen mhm. an der Schädlichkeit von NO2 und so ein bisschen, naja, auch manipulativ unterwegs sein. Jetzt
1: hast du die Grünen gerade schon erwähnt. Welche Reaktionen gibt es sonst noch bislang auf diese Affen- und Menschenexperimente?
5: Ja, eine ganze Menge. Also es war gleich das erste Thema hier in Berlin in der Regierungspressekonferenz. Steffen Salbert, der Sprecher von Angela Merkel, hat sich quasi ungefragt dazu geäußert. Und da muss die Latte schon relativ hoch sein, bis das kommt. Er hat gesagt, das ist ethisch und in keiner Weise zu rechtfertigen. Hat im Namen der Kanzlerin gesprochen. Und auch das Verkehrsministerium, was sonst sehr schweigsam ist bei so Dieselgeldsachen hat sich proaktiv geäußert. hat gesagt, man will jetzt eine Stellungnahme von den Autokonzernen verlangen. Und auch aus dem Aufsichtsrat von VW des das betrifft jetzt ein bisschen mehr diese Affengeschichte. Da gibt es Druck. Ähm, der Aufsichtsrat verlangt jetzt, dass der Vorstand aufklären soll, wer denn wann was bei den Tests entschieden hat. Wie sieht es bei den Autobauern aus? Rudern die auch schon zurück? Also was man jetzt hat, das ist schon mal eine Reaktion von Daimler. Da ist ein Zitat, die haben eine Pressemitteilung veröffentlicht und ein Zitat ist, dass sie sagen, wir sind über das Ausmaß der Studien und deren Durchführung erschüttert und wir verurteilen die Versuche auf das Schärfste. Also das heißt, auch innerhalb der Autoindustrie ist jetzt möglicherweise so ein bisschen Rumrudern auch angesagt.
1: Abgastests mit Affen und mit Menschen. Die Autohersteller VW, Daimler und BMW stehen in der Kritik, weil sie solche wissenschaftlichen Untersuchungen gemacht haben. Wie ungewöhnlich das ist und welche Tests an Menschen und an Affen eigentlich noch durchgeführt werden, von denen wir vielleicht gar nichts wissen. Das schauen wir uns gleich an, hier in der Redaktionskonferenz zusammen mit dem Forensiker und Kriminalbiologen Marc Benecke.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Um zu beweisen, wie sauber ihre Dieselautos sind, hat ein von der Deutschen Autoindustrie finanziertes Lobbyinstitut Abgastests mit Affen und Menschen durchführen lassen. Wir haben gerade von unserer Korrespondentin aus Berlin gehört, dass sich die RWTH Aachen davon distanziert. Sagt, die Tests, die dort gemacht wurden, die waren eigentlich schon bevor es die Dieselaffäre gab. Und Nadine Lindner hat uns auch erklärt, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse wohl eher gering aussagekräftig waren trotzdem Tests an Affen oder an Menschen? Da schütteln wir erstmal mit dem Kopf. Ich habe darüber mit Marc Benege, dem Kriminalbiologen und Forensiker gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, wie häufig denn Menschenversuche heute noch vorkommen.
6: Ja, die sind durchaus ganz schön häufig, weil in der Deklaration von Helsinki, der World Medical Association, wird vorgeschrieben in Punkt 5, in den Grundprinzipien, wenn es medizinischen Fortschritt geben muss, dann muss er ultimately must include studies involving human subjects, also muss unbedingt am Ende mit menschlichen Subjekten durchgeführt werden und der Grund dafür ist, dass die Tierversuche, die ja massenhaft durchgeführt werden, in Deutschland sterben ja 3 Millionen Versuchstiere pro Jahr und in ganz Europa 12 Millionen Versuchstiere, also alle 11 Sekunden in einem deutschen Labor, stirbt ein Tier. Die, man weiß halt, dass die nicht übertragbar sind auf Menschen. Also 95 Prozent der in Tierversuchen get erfolgreich getesteten Medikamente funktionieren bei Menschen nicht und werden dann nicht zugelassen. Deswegen muss man es bei Menschen machen. Sind es denn hauptsächlich Medikamententests
1: oder in welchen Bereichen werden denn diese Menschentests noch durchgeführt?
6: Ja, also zumindest wenn wir in dem Bereich äh, davon reden, wir, was jetzt Diesel äh, bewirken würde und dergleichen, dann reden wir auf jeden Fall vom medizinischen Bereich. Da geht es halt um Lungenbelastung, um Immunsystemveränderungen, aber auch möglicherweise einfach nur um Unwohlsein oder andere äh, Auffälligkeiten, die man natürlich in solchen Tests, wie sie jetzt hier an den Affen und vielleicht auch an Menschen durchgeführt worden sind und wären bei Menschen, natürlich total ohne jede Aussagekraft sind. Denn jeder Mensch und jedes Tier äh, ist natürlich total anders und man muss das über sehr lange Zeit verfolgen, sehr genau alle möglichen ähm, Daten aus dem Blut rausziehen und insofern äh, bringt das eigentlich sowieso mhm. nichts. Wir haben
1: öfter mal auch schon darüber berichtet, dass das dann schief läuft. Das waren ich, aber in erster Linie
6: Medikamententests. Ich glaube, aus Frankreich gab es da auch mal so einen Test. Ja, es gibt immer mal wieder Tests, wo es auch richtig äh, hart schief läuft. Da genau, der Test, auf den du anspielst, da sind die Menschen auch beinahe gestorben. Ähm, das kann man aber jetzt nicht dem Prüfverfahren vorwerfen, solange wir Menschen halt der Meinung sind, dass wir immer weiter durch dieses Verfahren angefangen von nochmal Millionen und Abermillionen von Tieren, die übrigens auch sehr wohl von der Kosmetikindustrie, wenn man in deren Gebrauchssprache verbraucht werden, äh, also zum Beispiel von äh, L'Oreal, Maybelline, Clerasil, Axe, also alles große Firmen, die man kennt, die dürfen das dann teilweise natürlich nicht in Deutschland oder in anderen Industrieländern machen, aber die weichen dann aus. Und wenn man diesen Prozess durchführen möchte und muss, weil wir alle Medikamente haben wollen, dann besteht bei Menschen jetzt dasselbe Problem. Natürlich weichen die Firmen notfalls, wenn man das nicht so unter den ganz perfekten Bedingungen durchführen kann und möchte, zum Beispiel, weil es zu teuer oder zu wenig aussagekräftig ist, in die Ukraine oder nach Indien aus, wo diese Tests dann durchgeführt werden müssen. Denn was man nicht vergessen darf, der Sponsor, also der, der den Test bezahlt, was in der Regel natürlich eine Pharmafirma sein wird, logischerweise, die möchte das Produkt ja vermarkten, ähm, die muss die gesamte Durchführung äh, dokumentieren, leiten, anmelden und alles machen. Also es ist so, die, die sind selbst dafür verantwortlich und natürlich äh, regelt sich das nach den Regeln der Wirtschaft mhm. und der Ökonomie.
1: Aber in erster Linie sind es bei, zumindest wenn wir auf die Tiere schauen, die Affen, die daher halten müssen?
6: Nein, auf gar keinen Fall. Also es gibt einen schönen Test von der, ähm, von der Organisation der Befürworter von Tierversuchen, insbesondere auf, auch Affenversuchen. Und die erste Frage dort lautet, schätzen Sie mal, wie viel Prozent äh, Affen überhaupt sozusagen äh, verwendet werden in Tierversuchen? <lacht> ähm, und da wird gefragt, über 90 Prozent, 45 Prozent oder 0,1 Prozent. Und es sind tatsächlich nur 0,1 Prozent Affen und auch keine Menschenaffen. Aber dieser geringe Anteil kommt nur daher, dass es eben nochmal Millionen von anderen Tieren, also Mäuse, Ratten, Kaninchen, Hunde, und Katzen sind, die ähm, auch noch verwendet werden. Ab wann wird gesagt ein Tier oder
1: eine Maus, eine Ratte reicht es nicht mehr aus, jetzt muss der Mensch her.
6: Nach der Deklaration von Helsinki und nach den Gesetzen, jetzt wenn wir von Deutschland reden, immer in dem Moment, wo das Medikament an Menschen angewendet werden soll oder muss. Also das heißt eigentlich, bei allen neu entwickelten Medikamenten hast du überhaupt gar keine andere Wahl, als es an Menschen anzuwenden.
1: Der Kriminalbiologe und Forensiker Marc Benecke über die Häufigkeit von Mensch und Tier versuchen. Ergebnisse solcher Tests sind schwierig zu beurteilen, sagt er weil jeder Mensch und jedes Tier eben unterschiedlich reagiert darauf.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Popmusik. Hm? Popmusik ist einerseits Unterhaltung, aber ist nicht nur Unterhaltung, das konnte man gestern Abend wieder sehen. Da wurden die Grammys verliehen, die Stars hatten weiße Rosen dabei und demonstrierten damit gegen Sexismus und Missbrauch im Showgeschäft unter dem Motto Times Up. Und eine bekannte Politikerin hätte fast einen Grammy gewonnen, Hillary Clinton. Naja, nicht wirklich.
4: Was war da los, Pascal? Ne, der Comedian James Corden, der war ja Moderator des Abends, und er hat auch ein Video vorgeführt, das hat er davor produziert. Angeblich war das ein Casting für ein Hörbuch zu Fire and Fury von Michael Wolff. Das Enthüllungsbuch über Trump und sein Chaos-Team im Weißen Haus. Genau. Und Corden ließ dann so verschiedene Stars was lesen, ja Cher, Snoop Dogg, DJ Khaled, und die sind ihm aber alle zu weich gewesen. Die rappen zu viel darum mitten in der Lesung. Die lesen einfach zu blöd, okay. hat er gefunden. Und dann kommt Hillary Clinton. Die Rede gewandte Hillary Clinton. Oh ja, und nur die kann es letztlich. Die liest dann diese Passage über Trumps Angst vor Vergiftung. Deshalb futtert er ja angeblich so gerne vorfabrizierte Fastfood-Burger.
0: Nobody knew he was coming and the food was
4: safely pre-made. That's it, we've got it. That's the one. You think so? Oh, yeah. The Grammy's in the bag? In the bag. Oh, also der Grammy <lacht> ist im Sack und im Kasten, jawohl. Hat Trump denn schon reagiert und getwittert drauf? <lacht> nee, komischerweise noch nicht. Sein Sohn Donald Trump Jr. aber, Zitat, das Lesen aus einem Fake-News-Buch müsse ein großer Trost sein für die Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen, hat er geätzt.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
4: Wo das
1: überall drin steckt. Neulich, da haben wir darüber gesprochen, dass im Fleur de Sel, also in diesem feinen Salz, das durch Abkratzen von Salzseen an der Oberfläche entsteht, dass da Mikroplastik drin ist, weil Mikroplastik im Meer schwimmt. Jetzt trinken wir vielleicht täglich unbewusst. Mengen an Mikro Mikroplastik, wenn wir Wasser aus PET-Flaschen konsumieren. Das haben zumindest Münsteraner Forscher jetzt mit neuen Messmethoden herausgefunden. Pascal hat sich das für uns ein bisschen näher angeschaut. Plastik
4: im Getränk, ist es was ganz Neues? Ja, so ganz neu nicht. Es gab schon Hinweise, 2014 zum Beispiel, da hat man... Mikroplastik im Bier gefunden. Also bitte ganz stark sein, Thilo. Nee, aber man hatte nur so ungenaue Methoden ähm, und im chemischen Veterinär- und Untersuchungsamt Münster-Emscher-Lippe da haben die Forscher jetzt Filter gebaut, neu aus Goldfolie mit ultrafeinen Poren. Äh, und diese Poren, die sind wirklich nur wenige Mikrometer groß. Das heißt, dieses Mikroplastik kann da hängen bleiben und dann können diese Forscher diese Plastikteilchen zählen. Jetzt gibt es natürlich nicht nur eine Sorte Plastik, was für für Mikroplastik ist da Mineralwasser drin? Naja, ähm, auch eben das, woraus diese Flaschen sind. Das ist PET, also polyethylen Das sagt Darena Schimanski. Die ist Doktorandin dort in diesem Untersuchungsamt in der Stabsstelle Mikroplastik.
7: Wir haben in den PET-Flaschen, in den Mehrwegflaschen, haben wir hauptsächlich auch PET-Partikel gefunden und Polypropylen-Partikel. Und die Flasche besteht natürlich aus PET und der Deckel dieser Flaschen besteht aus Polypropylen, sodass wir schon starke Hinweise darauf haben, dass es aus der Flasche kommt.
4: Im Durchschnitt waren es 120 Partikel pro Liter. Die höchste Probe hatte sogar 200 Partikel pro Liter. Und das war wirklich so, in jedem der untersuchten Mineralwasser war etwas zu finden. Egal ob Einwegflasche, Mehrwegflasche oder auch Getränkekarton, das waren immerhin 38 Sorten. Wie kommt das genau in das Mineralwasser da rein? Ja, das wissen die Forscher noch nicht. Es gibt äh, nur Vermutungen. Äh, diese Stoffe sind ja aus dem, aus woraus die Flasche und auch der Verschluss sind. Okay, vielleicht ist es jetzt insgesamt so, dass Kohlendioxid in so einem Mineralwasser, äh, das greift die Plastikflasche mhm. überall an und setzt dann was frei. Dagegen spricht natürlich selbst in stillem Wasser war Mikroplastik drin. Mhm. Vielleicht ist es auch so, wir beschädigen irgendwie den Verschluss beim Öffnen, dann kommt da sowas raus. Oder vielleicht verunreinigt man das Wasser auch beim Produktionsprozess irgendwo. Vielleicht dürfen wir die Flasche auch einfach nicht mehr schütteln. Vielleicht
1: ist, tut ja. das, vielleicht ist es dann auch ja, irgendwie weiß. besser. Jetzt hast du vorhin gesagt, Mikroplastik hatte man auch schon mal im Bier nachgewiesen. Wäre auch denkbar, dass das schon vielleicht im Grundwasser ist?
4: Ja, man könnte erstmal meinen, es gibt ja all diese Horrormeldungen mittlerweile. Mikroplastik wird im Meer, in Seen, sogar in der Luft nachgewiesen. Aber gerade das Mineralwasser... Ja, das durchläuft ja Filter und sozusagen sind das natürliche und
7: menschengemachte Filter. Das Grundwasser muss natürlich die ganzen Sedimentsschichten erst, bis es zum Grundwasser gelangt, durchdringen. Und das Rohwasser, das zur Trinkwassergewinnung benutzt wird, davon gehe ich aus, dass das sauber ist. Das wird ja noch aufgearbeitet.
4: Ja, aber auch da, ähm, streng genommen, müsste man das nochmal genau erforschen. Du hm, also weißt, ich bin Hypochonder. <lacht> ähm, möglich, dass Mikroplastik auch im Leitungswasser drin ist? Auch das weiß man noch nicht genau, sagt Darena Schimanski. In Leitungswasser ist jetzt wiederum viel Kalzium, Magnesium und Carbonat drin. Und bei dieser Methode, die die jetzt eingesetzt haben, da ist das ziemlich ja, unvorteilhaft. Das verstopft nämlich diese feinen Filter der Münsteraner. Das heißt, mit diesen Filtern, die die eingesetzt haben, lässt sich da nicht so richtig was sagen.
1: Dieses Mikroplastik, wie gefährlich
4: ist es? Ja, es gibt ja Studien, die zeigen, ne, aus, von den Meeresbiologen, diese Kleinstorganismen im Meer, denen werden wirklich die Sinne getrübt durch dieses Mikroplastik in ihrem Körper. Aber beim Menschen... Ja, das ist unklar. Plastik gibt es seit 50 Jahren, um da wirklich langzeitstudienmäßig was sagen zu können. Dazu ist das noch zu früh. Giftig, ja, nein? Nein, sagt Darena Schimanski, aber es könnte sich natürlich anreichern im Körper alles.
7: Was denkbar wäre, ist, dass man das Ganze wie einen Fremdkörper betrachten muss. Es würden Granulome gebildet. Die Abwehrreaktionen des Körpers mit Entzündungen sind da nicht auszuschließen. Aber das ist sehr schwierig einzuschätzen, weil, wie gesagt, noch keine Studien vorliegen.
4: Also wahrscheinlich keine akute Gefahr, sonst wären wir ja schon alle umgefallen. Die haben in Münster eben erstmal gezeigt, dass Mikroplastik im Mineralwasser ist. Andere müssen dann nochmal über die Schädlichkeit forschen.
1: Ja, da steckt Mikroplastik drin in unserem Mineralwasser, das wir aus PET-Flaschen trinken. Das haben zumindest die Münsteraner Forscher mit neuen Messmethoden herausgefunden. Pascal hat sich das für uns ein bisschen näher angeschaut. Richtig beruhigend war es nicht.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Ja, wir suchen schon lange nach einer neuen Regierung, aber zumindest wäre das hier ein richtiger Rekord. Sonntag soll nämlich alles durch sein. Es wäre dieser Rekord. Seit der Wiedervereinigung hat das bisher noch keine Koalition geschafft. Aber die Spitzen von CDU, CSU und SPD, die haben diesen ambitionierten Plan. Gestern gingen die Koalitionsverhandlungen los und heute weiter. Und in einem der Streitpunkte, nämlich beim Familiennachzug für Flüchtlinge. Da gab sich heute früh im Deutschlandfunk Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, ganz optimistisch.
5: Wir haben uns noch nicht verständigt, aber man kann schon sagen, dass wir in einer Endabstimmungsphase sind, was diesen Punkt betrifft. Oh. Es gibt den Willen, dass man da heute wirklich ja auch zu einer Einigung kommt.
8: Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio, hat man sich schon einigen können? Tilo, es gibt Stand jetzt entgegen den Wünschen von Manu Dreier echt noch keine endgültige Lösung. Das ist vielleicht erstaunlich, aber es ist leider so. Der Hintergrund ist klar, unseren Hörern wahrscheinlich auch. Am 18. März läuft ja die Aussetzung des Familiennachzugs aus. Das heißt, wenn nichts passiert, liefe das aus und die, der Familiennachzug wäre wieder möglich, was die Union nicht will. Sie will ja den Nachzug begrenzen. So, und jetzt haben wir uns ja in der Sondierung geeinigt auf 1.000 Personen im Monat. Und der SPD-Parteitag hat kurz danach gesagt, nein, reicht uns nicht nach Behandeln. Wir Sozialdemokraten wollen 1000 plus X. Das heißt, X Flüchtlinge mehr, die über eine Härtefallregelung nach Deutschland kommen dürfen. Und da hakt es im Moment und da gibt es auch keine Lösung. Vor allem deshalb, weil die CSU sich querstellt, ihr Generalsekretär Andreas
9: Scheuer. Mit der CSU wird es keine zusätzliche Ausweitung der Zuwanderungsregeln geben, die wir nicht schon vereinbart hätten.
8: So und daraus haben heute Nachmittag offenbar einige missverständlich abgeleitet, Tilo, dass die Lösung so aussehen könnte. 1000 im Monat macht 12.000 Härtefälle im Jahr mhm. plus eben die Härtefallregelung, aber dem ist noch nicht so. Mhm. Jetzt hast du gerade schon eben erwähnt, dass es auf dem Parteitag der SPD da viel Kritik daran gab,
1: wie dieser Familiennachzug eben in den Sondierungen ausgehandelt wurde. Jetzt gibt es noch immer
8: kein Ergebnis. Halten die SPD-Mitglieder da den Ball flach? Also die CSU könnte vielleicht mit diesem Ergebnis leben, was ich gerade so skizziert habe. Aber der SPD ist das, wie gesagt, zu wenig. Das hat Fraktionschefin Andrea Nahles heute Nachmittag nochmal klargestellt. Und sie hat vor allem noch etwas anderes ganz klar ausgeschlossen.
7: Wir werden trotzdem sicherstellen, dass es eine Härtefallklausel gibt und die nicht auf das Kontingent der 12.000 angerechnet wird.
8: So, und wenn wir jetzt in diesem Zahlensalat mal ganz kurz Ordnung schaffen, Tilo, dann heißt das, es muss einerseits den Familien nachzugeben, 1000 Personen pro Monat macht 12.000 im Jahr, plus eine üppige Härtefallregelung, sagt die SPD. Die CSU sagt dazu nein. Und wenn man wirklich ehrlich ist, dann streiteten die beiden Parteien sich hier über einige hundert Menschenschicksale. Aber der Streit geht tief, er geht ins Grundsätzliche. Und über all dem darf man nicht vergessen, die SPD hat natürlich ein Druckmittel in der Hand, den Mitgliederentscheid. Mhm.
1: Falls es nach außen gedrungen sein sollte heute. In welchen anderen
8: Punkten war man sich denn grün oder hatte sich auch in der Wolle? Also es ist bei einigen Punkten, es wird uns immer gesagt, wie es gäbe Fortschritte, aber wenn man jetzt die, 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 die Knackpunkte nimmt, die auch der SPD-Parteitag nochmal aufgestellt hat, über Zuwanderung haben wir jetzt gerade ausführlich gesprochen, dann gibt es auch bei den anderen Knackpunkten, also Gesundheit und vor allem bei den befristeten Arbeitsverhältnissen noch überhaupt keine Lösung. Beim Thema Gesundheit ist es ganz kurz so, dass ähm, die Verhandler erst heute angefangen haben und Karl Lauterbach, einer der SPD-Gesundheitsexperten, hat ganz klar gesagt, er rechnet heute nicht mit einer Einigung, Das dieses Thema ist so symbolbeladen für die SPD, dass das heute nicht, dass da die Kuh heute nicht vom Eis geholt werden kann. Und da müssen wahrscheinlich auch im Laufe der Woche noch mal die Chefs ran, sprich Merkel, Seehofer und Martin Schulz. Und das gleiche Thema genauso emotional aufgeladen für die SPD. Das sind die befristeten Arbeitsverhältnisse. Auch da gibt es bislang von der Union kein Nennenswertes entgegenkommen, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Also schwierige Nummer, das alles. Jetzt gab es heute auch die Nach. Alle neuen SPD-Mitglieder dürfen abstimmen, die bis zum 6. Februar um 18 Uhr aufgenommen
8: worden sind in der Partei. Hat das irgendjemand beeinflusst, nervös gemacht? Also nervös gemacht nach außen hin zumindest nicht. Ähm, ähm, Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär, hat sich heute sogar betont gelassen gegeben, hat sogar die neuen Mitglieder ausdrücklich begrüßt und hat gesagt, jeder sei willkommen, der sich politisch engagieren wolle. Und er hat auch nochmal klargestellt, dass es da diesen, diesen Stichtag zwar geben wird, der liegt am 6. Februar, das ist nächste Woche Dienstag, aber wer bis zum 5. eingetreten ist und auch das Plazid, sprich das grüne Licht von seinem dann zuständigen SPD-Ortsverein bekommen hat, und der damit dann am 6. Februar in der Elektron im elektronischen Mitgliederverzeichnis der SPD drinsteht mit Name, Adresse und, 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 der darf auch dann über den Koalitionsvertrag mit abstimmen als Neumitglied. Und ähm, um die Gefahr so ein bisschen klein zu reden, dass da möglicherweise Leute jetzt nur für ganz kurze Zeit in die SPD eintreten, so wie die Josus das teilweise beworben haben und die dann hinterher wieder schnell austreten, ähm, nachdem sie den Koalitionsvertrag möglicherweise gekippt haben, ähm, da sagt das klingt mal ganz cool. Also wir haben das 2013 auch erlebt, eine Beitrittswelle, als die Mitglieder über den damaligen Koalitionsvertrag abstimmen konnten. Und von denen, die damals eingetreten sind, waren nach einem Jahr immer noch 90 Prozent dabei. Also für die SPD unterm Strich lohnt sich das also mitgliedermäßig. Ja. Die Koalitionsverhandlungen
1: zwischen SPD und Union, sie haben gestern angefangen. Es wird die Woche des Verhandelns und es knirscht und kneistert ordentlich. Heute Abend treffen sich, die gibts ein Treffen der Spitzengruppe. 15 Politiker sitzen da nochmal zusammen. Informationen dazu waren das von Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Peter Neuhaus aus unserer Wissensnachrichtenredaktion hatte heute eine Anmerkung zum Ohrschmuck von Pascal und Mia.
0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten
9: Deine roten Ohrringe gefallen dir nicht mehr? Dann mach doch einfach blaue draus Bis jetzt ist das gar nicht so einfach Forscher des MIT haben aber eine Möglichkeit vorgestellt wie man die Farbe von 3D-Ausdrucken auch im Nachhinein noch schnell ändern können soll und zwar immer wieder, ganz nach Belieben Der Trick ist die Mischung der Tinte Sie enthält neben normalem Farbstoff auch photochrome Farbstoffe die ändern ihre Farbe unter UV-Licht wie die Forscher berichten, schaltet das UV-Licht die gewünschte Farbe quasi an, sichtbares Licht, unerwünschte Farben ab. Bis jetzt haben die Forscher das nur mit Plastikteilen aus dem 3D-Drucker ausprobiert. Sie glauben aber, dass das System auch mit anderen Materialien funktioniert, zum Beispiel Textilien. So ließen sich Outfits schnell ändern, ohne etwas wegwerfen zu müssen. Im Moment heißt schnell noch etwa 20 Minuten. Die Forscher meinen aber, dass sie ihr System noch so verbessern können, dass sich die Farbe sofort ändert. Darüber, was mit Online-Konten, wie zum Beispiel einem Facebook-Account, passiert, wenn der Nutzer stirbt, wird schon länger gestritten. Die Justizminister von Hessen und Bayern haben jetzt in der Bild-Zeitung gefordert, dass solche Konten vererbt werden können. Die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann kritisiert, dass Erben keinen Zugriff auf die Daten haben. Sie fordert, dass besonders Anbieter von Speicherplätzen klare Vorgaben bekommen. Sie sollten Zugang zu Online-Tagebüchern, Kinderfotos oder Bankunterlagen ermöglichen. Zuletzt hatte Facebook vor Gericht Recht bekommen. Das Unternehmen hatte erbberechtigten Angehörigen den Zugang zu den Konten verstorbener Nutzer verweigert. Facebook begründete das unter anderem mit dem Fernmeldegeheimnis. Außerdem sollten Personen geschützt werden, die mit den Verstorbenen kommuniziert haben. Musik was geht im Gehirn vor sich, kurz vor einem Bungee-Sprung? Das konnten Forscher der Uni Tübingen zum ersten Mal in einer echten Extremsituation untersuchen. Dabei ging es um eine bestimmte elektrische Spannungsverschiebung im Gehirn. Das sogenannte Bereitschaftspotenzial. Es zeigt an, dass jemand eine Handlung freiwillig ausführen wird, noch bevor das dem Handelnden selbst bewusst ist. Bisher war es nur unter strengen Laborbedingungen möglich, das Bereitschaftspotenzial zu messen. Für Messungen im wahren Leben waren die Spannungsverschiebungen zu gering. Inzwischen ist die Technik aber weit genug. Den Neurowissenschaftlern gelang es, bei zwei Bungee-Springern das Bereitschaftspotenzial ohne Zweifel nachzuweisen. Ihre Hirnströme wurden vor Sprüngen von der fast 200 Meter hohen Europabrücke bei Innsbruck aufgezeichnet. Das Ergebnis, das Bereitschaftspotenzial, war sehr stark ausgeprägt. Die Springer mussten sich also nicht wirklich überwinden.
0: Deutschlandfunk Nova.
9: US-Rapper Jay-Z
1: und US-Präsident Donald Trump, die haben gerade Streit. Jay-Z hatte Trump nämlich in einem Interview bei CNN einen mutierten Superkäfer genannt.
8: Right, because you don't take care of the problem. You don't take the trash out. You just keep spraying.
1: Man versucht etwas gegen lästige Käfer im Müll zu tun, besprüht sie dann mit einem anti spray versucht das Problem so zu lösen, macht sie aber dadurch noch größer und nur, nur noch größer. Jay-Z regt sich zum Beispiel auf, dass Donald Trump nichts für die afroamerikanische Bevölkerung tut. Donald Trump hat sich gleich über Twitter dagegen gewehrt und geschrieben, dass die Arbeitslosenquote unter Schwarzen wegen seiner Politik auf dem niedrigsten Stand aller Zeiten sei. Aber ist es denn auch so? Wir machen den Reality-Check an dieser Stelle mit unserem Korrespondenten in den USA in Washington, Thilo Kössler, Schönen guten Abend, Thilo.
10: Hi, Thilo. schön genannt.
1: Schauen wir mal auf die Arbeitslosenzahlen generell. Wo stehen die USA da im Vergleich mit anderen
10: Industrieländern? Die Arbeitslosigkeit liegt jetzt bei 4,1 Prozent in den Vereinigten Staaten. Das ist nach Definition der Notenbank FED praktisch Vollbeschäftigung. Und sie ist tatsächlich seit Donald Trumps Amtsantritt von 4,8 auf 4,1 Prozent gesunken. Aber das kann noch nicht das Verdienst Donald Trumps sein. Im ersten Jahr ist es praktisch unmöglich für einen Präsidenten das Ruder komplett herumzureißen. Das hat auch die New York Times heute noch einmal in einem Kommentar geschrieben. Deshalb muss man auf den längerfristigen Trend gucken. Und da muss man einfach sagen, Donald Trump profitiert von der Politik seines Amtsvorgängers Barack Obama. Schon während der Amtszeit Obamas sind neue Arbeitsplätze entstanden. 2,2 Millionen im Jahr 2016. 2014 waren es sogar drei Millionen. Und was richtig ist, die Arbeitslosigkeit befindet sich heute auf einem... Rekordtief. Aber das kann Donald Trump sich beim besten Willen mhm. noch nicht selber an die Brust heften.
1: Jay-Z sagt jetzt aus, dass nichts für Schwarze getan werde, auch mit Blick auf die Arbeitslosenquote. Wie verteilt sich das denn da in den USA auf die
10: einzelnen ethnischen Gruppen? Also zunächst mal hat ja Donald Trump gesagt, die Zahl der Arbeitslosen unter Afroamerikanern ist auf dem niedrigen Stand seit 1972. Und man muss ihm sagen, recht hat er. Sie liegt jetzt bei 6,8 Prozent, also deutlich über, dem, äh, über der durchschnittlichen Quote. Aber auch das liegt wieder im Trend. Die Arbeitslosigkeit unter Afroamerikanern geht seit Jahren zurück. Sie lag im August 2011 noch bei 16 Prozent. Dahinter steckt eine traurige Erkenntnis, dass es nämlich ein ethnisches Gefälle auf dem Arbeitsmarkt gibt. Im Durchschnitt liegt die Arbeitslosigkeit bei Afroamerikanern immer etwa doppelt so hoch wie bei Weißen. Wie sich das bei ähm, anderen Ethnien exakt verhält, das konnte ich noch nicht herausfinden, aber es ist natürlich eine Binsenwahrheit. Bei ethnischen Minderheiten liegt die Armutsquote sehr, sehr viel höher, eben weil sie es schwerer haben, Jobs zu finden und wenn sie einen Job finden, dann sind es häufig die Jobs, die Weiße gar nicht mehr haben wollen.
1: Jetzt sagt Jay-Z auch in diesem CNN-Interview, der Einzug Donald Trumps, äh, Trump ins Weiße Haus habe den fortlaufenden Rassismus in den USA offengelegt. Gibt es dazu eigentlich irgendwelche Zahlen oder aktuelle Studien, die belegen, ob es jetzt mehr oder weniger Rassismus in den USA gibt?
10: Also der Rassismus ist das prägende gesellschaftliche Thema. Die Vereinigten Staaten sind ein zutiefst gespaltenes Land zwischen den Parteien, zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und Land, eben auch zwischen Schwarz und Weiß. Es ist zwar richtig, dass seit den 60er Jahren, seit den großen Rassenunruhen viel passiert ist. Es gibt gleiches Wahlrecht, es gibt die Gleichberechtigung auf dem Papier. Aber die Realität sieht doch ganz anders aus. Und sie sieht besonders anders aus, seit Donald Trump im Amt ist. Die Afroamerikaner haben Trumps Wahlkampfparole Make America Great Again gelesen als Make America White Again. Und tatsächlich hängt er an einem Gesellschaftsbild fest, das von einer Überlegenheit der Weißen geprägt ist. Das Schlagwort lautet White Supremacy. Ich habe unlängst mit Norman Ornstein äh, gesprochen, das ist ein namhafter Publizist und der hat gesagt, die Trennungslinien entlang der ethnischen Zugehörigkeit haben eine ewig lange Tradition. Im Grunde seien immer noch die Auswirkungen der Sklaverei und ihrer Folgen zu spüren. Das ist nie wirklich aufgearbeitet worden. Und ein Präsident würde ja normalerweise nach Mitteln und Wegen suchen, um diese Gräben zu ebnen und die Wunden zu heilen. Aber Donald Trump hat genau die andere Richtung eingeschlagen und die Teilung noch forciert, immer und immer wieder genau entlang dieser Konfliktlinien in der amerikanischen Politik und dafür gibt es viele Beispiele.
1: Der Rapper Jay-Z äußert sich in einem CNN-Interview kritisch über die Politik und die Rhetorik von Donald Trump. Der sagt, jemand solle mal Jay-Z darüber informieren, dass die Arbeitslosigkeit unter Afroamerikanern dank seiner Politik auf dem niedrigsten Stand aller Zeiten sei. Da schmückt er sich mit fremden Verdiensten, sagt unser Korrespondent Thilo Kössler aus Washington.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz. Dumm
1: gelaufen, denkt man sich immer wieder bei Berichten über Fitnessarmbänder, über Tracker, über Smartwatches und Laufuhren. Mit dem Datenschutz nehmen sie diese nämlich nicht so ernst. Das konnten wir auch im, im November wieder lesen bei der Stiftung Warentest. Jetzt ist aber neuer Aufreger passiert: Eine Jogging-App soll ungewollt geheime Militärstützpunkte verraten haben. Das klingt ja ganz schön geheim. Welche App ist das, Pascal?
4: Das ist die Firma Strava und die App heißt natürlich genauso. Das ist eine Jogging-App, wie viele, die darauf setzt, dass du halt deinen Freunden irgendwie mitteilen kannst, wo du langläufst und dich da motivieren lässt. Das nutzen vor allem US-Bürger und Europäer und äh, das Unternehmen wollte dann einfach mal zeigen, wo die Leute besonders tüchtig rumlaufen und hat eine sogenannte Heat-Map veröffentlicht. Mhm. Also so mit unterschiedlichen Farben die Jogging-Intensität von Gebieten aufbereitet. Und da leuchten dann an
1: geheime Basen auf, gehen die nicht irgendwie im Licht mehr unter?
4: Naja, wenn das jetzt in einer europäischen Großstadt wäre, wäre das vielleicht so, aber nicht in ansonsten eher so Strava-dunklen Gegenden wie Irak und Syrien. Da hat dann die Washington Post gesehen, huch, da sind doch ein paar... Goldige, gelbe Linien zu sehen auf dieser Karte und das sind manchmal schon bekannte US-Militärbasen, manchmal aber auch äh, bislang unbekannte Orte und auf die Story sind dann allerlei Journalisten aufgesprungen vom Guardian, äh, vom The Daily Beast, vom New Yorker, dort schreibt zum Beispiel ein Journalist ganz begeistert, er hätte einen Stützpunkt gefunden, von dem er bislang noch gar nichts wusste, klappt also. Ne? Was sagt Strava dazu? Ja, die entschuldigen sich in der Heatmap, seien erstmal anonymisierte Daten. Äh, Daten, die als privat markiert wurden, seien überhaupt nicht dabei. Und ja, nach dieser Geschichte ahnt man natürlich, offensichtlich weiß das nicht jeder Soldat oder jede Soldatin, dass man es abschalten kann.
1: Die amerikanische Sport-App Strava registriert die Laufbewegungen ihrer User und veröffentlicht sie dann online. Darunter auch Laufstrecken zahlreicher Soldaten weltweit. Kann man alle einsehen? Das Pentagon, das findet das bestimmt nicht so dolle. Das war die Redaktionskonferenz für heute mit Pascal Fischer. Tschüss. Und mit Thilo Jan. Schönen Abend euch noch. Tschö. Deutschlandfunk
0: Nova. Redaktionskonferenz.
9: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
6: Mehr auf deutschlandfunknova.de.